0: Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, podcast de Guarnel Equilibrio, número 75. Eh, los temas de hoy, es, eh, más o menos lo veo, más o menos, pero un tema resaltó para poner en el título de este podcast. Como ven, el título... Es que Sony por fin abandonaría el play, al PlayStation 4 en, dentro de los próximos 3 años. Es muy esperable que lo abandonen 3 años. Yo pensé que lo abandonaría justo el año que viene. O el 2024. ¿no? Bueno, está en 2025 que lo abandonen. Bueno, está bien. Es razonable. ¿eh? Porque ya creo que estarían por sacar la nueva consola. Si es que sacan la nueva consola de PlayStation 5 Pro, no sé. Pa ese entonces y si sí abandoné yo creo que ya estarían ya soltando las manos a la playstation 4 el año que viene y espero mucho más el, el, el 2024 de después ya finalizar el 2025 ya soltarle totalmente la mano pero si sí van a empezar el año que viene a soltarle la mano directamente sé que le van a soltar la mano ya no esperen juegos de playstation 4 eh, de, eh, de nueva generación para play 4 no creo y ahí se sí hay que soltarle la mano le eh, el al artículo a ver dónde dijo este eh, lo que dijeron acá. Como parte de la reciente junta de accionistas de Sony, se dieron a conocer las, las proyecciones de la compañía para el futuro y aquí se menciona que, play, eh, que PlayStation dejará, de, dejará al PlayStation 4 de lado dentro de los próximos tres años. En su, en su lugar, la compañía espera que el 30% de sus lanzamientos estén en PC para ese entonces, y 20% en dispositivos móviles durante los siguientes años. De esta forma, las proyecciones para 2025 no tienen rastro alguno del PlayStation 4. Lo cual tiene mucho sentido. Junto a esto, se ha mencionado que la incursión de PlayStation en PC ha sido un éxito. que, que bueno, que me alegro que haya sido un éxito. Seguramente los juegos van a ser porteados ya separarse de la consola en sí. Es otro mercado el, el PC y ahora expandirse ahora a la, al territorio de la, de la PC es muy bueno. Y hay que ser buenos por, no hay que ser una porquería de ports, que algunos que hacen pero hay que hacerlo muy buenos ports de los juegos. Si fueron, salieron tan impecables en Playstation, deben salir impecables también en PC. Por suerte comprar una compañía para portear juegos de PlayStation a PC. Y se dedican 100% a eso más bien. Ya que el juego ya está listo. Y que ande perfectamente en PC. Espero que sí. Bien. Eh, Lo último que salió es un charte de, de Legacy Collection. Eh, de Tiff Legacy Collection. No sé si salió o falta para que salga. No, no estoy seguro. Siempre se me olvida ese, ese juego. Pero otro juego que anunciaron. No hay ninguno en el horizonte. Aparte de ese juego. Eh, es así que la compañía. Seguirá avanzando con sus planes. Eh, de alejarse de un negocio. De, ne eh, de un negocio. Enfocado solamente en consolas. En donde el futuro de la compañía. Vaya más allá de solo un medio. De entretenimiento. Eh, ok listo. No más eso. Eh, muy bueno, muy bueno. Eh, bueno, era esperarse que abandonen la, la consola. Y qué bueno que más juegos en PC. Yo quiero varios juegos que estén en PC, pero ahí dice... Se... La de de Nvidia, varios juegos que yo quiero que estén en PC no, está, no van a estar en PC. Es una lástima. Pero espero que se equivoque. Espero que se equivoque. Pero eso lo veremos con el tiempo. Lo veremos con los años, pasa una década, dos décadas, y veremos, veremos eso. Pasamos a la siguiente noticia. De manera sospechosa Xbox está regalando saldo a sus usuarios. Esto ya pasó con PlayStation, si no me equivoco, en un tiempo, creo yo. Eh, usuarios están reportando que la compañía le están regalando crédito en su tienda de juegos específicamente eh, 5 dólares. Oh, ok, creo que el prestigio se regalaba 10, no no sé, o 5, no me acuerdo. Para que gasten como quieran. Algo bastante inesperado para muchos, sin embargo, hay una regla para cumplir con este saldo. Oh, y es que debes de consumir antes eh, del 30 de junio. 30 de junio, ok. da un mes más o menos para gastarlo. O de lo contrario, expirará para quedarse en ceros. Ok, interesante. Este mensaje viene de con el dinero. Ese, eh, este mensaje que viene con el dinero es el siguiente. ¿Listo? ¿Listo? Para el fin de semana. Te hemos depositado una tarjeta de regalo de 5 dólares. Puedes usarlo con, eh, para comprar juegos, añadidos, películas y aplicaciones en la tienda de Microsoft. El crédito caduca el 30 del 6 de 2022. Chica todos los términos en microsoft.com y cartterminos. Eh, con este mensaje está claro que un puñado de fanáticos seleccionados tendrán un, la fortuna de recibir este regalo en sus cuentas. Por lo que es recomendable ir a revisar la bandeja de Microsoft para asegurarse un, present, un presente bastante inusual. Pero que los fanáticos van a disfrutar de, en forma de juegos independientes con un buen precio dentro de la tienda digital. ¿No se ha mencionado qué requisitos deben cumplirse para hacerse acreedores a la tarjeta? Que qué bueno, qué bueno que Michael se está regalando. Pero tengo, tengo entendido qué cosas que cosa que son también lo hizo, creo. No estoy seguro, pero bueno. Pasamos a siguiente noticia. Y voy a tomar un poquito de, de mate. Y un grisín. Es que saben que es un grisín. Es como son palitos así. Con sal. dice que tiene grasa. No sé, yo no le veo la grasa. Debe ser medio medio interno más en la grasa que tiene. Pero no sé. Estoy tomando mato porque hace mucho frío. Hace... ¿Cuánto frío hace? 6 grados. 6 grados, nada más. 6. En mi computadora dice casi 12. Uy, uh, Dios mío. No hay coso y su tienda de cosas de ver cómo, cómo está la sensación. No, no estoy en Merlo. Estoy en... Eh, oh, Dios mío. Oh, Dios. No le pega muy bien, que digamos, ¿eh? No, no. Quiero que abran el coso. Eh... No, Fahrenheit no me gusta. Estoy tocando algo en medio de un podcast eh, la temperatura para que se arregle porque no me gusta que esté así. 12 que está me remintiendo pero veo que no se puede eh, arreglar. Bueno, sigamos con las noticias. El estudio Hangar 13 de Tate 2 lleva a cabo muchos despidos. ¿Y qué pasó? Que no leí esta noticia en el titular, yo no leí el cuerpo. ¿Qué, qué pasó? ¿Para que hay despidos? Bueno, aunque medio unas de las razones son medio obvias, pero anda a saber. Vamos a ver. Mediante una reunión, reunión virtual, el presidente de esta división, Nike Bainet, hizo mención que algunos roles serán eliminados de la empresa, siendo una indirecta para llevar a cabo los despidos. Sin embargo, algunos se mantuvieron a salvo en sus puestos. Incluso el ejecutivo les dijo, todos los que están aquí ahora todavía son de Hangar <risa> Y seguirán siéndolo. o oh, la gente que nunca estuvo ahí. <risa> Mira, oh, un portavoz de... Eh, 2K, eh, que afirmó que los despidos mencionó lo siguiente. 2K está totalmente comprometido con el futuro de Hangar 13, mientras el estudio navega por un periodo de transición desafiante, pero en última instancia prometedor. Alguno est estamos haciendo todo lo posible para trabajar con los afectados Y con encontrarles nuevos roles en otros proyectos. Brindamos apoyo total a aquellos que no pueden ser reubicados. Conectado, conectándolos con redes y recursos de la industria para encontrar nuevo, nuevas oportunidades afuera. La decisión por parte del estudio se llevó a cabo un poco después de cancelar un juego con el nombre código Mosaic. Eh, Mosaic ahí está mucho mejor. Proyecto que no se dio a conocer a muchas personas más allá de la puerta, eh, de la puerta cerrada, eso quiere decir que no había muchos roles a desempeñar por ende tener a personal extra era un gasto que la compañía no se daría el lujo de perder, que no se daría el, el lujo de perder. Actualmente están desarrollando dos juegos, uno es una nueva entrega de Mafia cuyo nombre el código es Nero. El otro es un juego de tenis eh, con sobrenombre de Hammer y eso es lo que dijo el portavoz al medio Bloomberg. Por parte también estaba ayudando a otros desarrolladores eh, dentro del sello editorial take Tube, con sede en Nueva York, tenía 7800 empleados en marzo, se mencionó que habían lo posible por hacer transiciones de emergencia. Sin embargo, los que no encajaban los perfiles. Fueron echados definitivamente del estudio. Ok. Eh, ese juego nunca se supo cuál es ese juego. Pero bueno. Eh, bueno, era obvio que cosa contratar un poquito de, de gente. Por hacer ese proyecto. Pero al final se terminó en la nada. Abandonar ese proyecto, pero sacar a la gente que se recontrató y ya sacarla. No sé qué tantos empleados, no dice acá más o menos qué tantos empleados se despacharon, pero... Eh, o están ayudando, no sé si están ayudándolo, no sé sabemos si en realidad lo están ayudando, pero bueno, supongamos que sí. Pasamos a la siguiente noticia. Phil Spencer apoya al sindicato de Reven Software. Eso me, eh, me gusta, me... Me emociona que cosa que... Bueno, Phil Spencer, bueno, por lo menos... De la VAL, digamos... Sí los apoyo. Nada más. Pero por lo menos algo es algo. Por lo menos algo es algo. ese primer sindicato. Necesita mucha ayuda... Para crecer y hacerse fuerte más bien. Porque... Si ellos no responde o... Esto fue causa de que... Si las compañías hubiesen dado buenos servicios... Esto no hubiese pasado. Pero veo las compañías... Y todo pasó... En la peor que fue Activision Blizzard... Ahí fue lo peor, el, el sindicato Raven Software que se dedicaba a, a revisar los juegos en sí, para buscar los bugs y errores. Y bueno, se tuvo que crear así porque los magas pagas, los tratos... Y bueno, a un momento tuvo que explotar esto. Pasamos a ver qué es lo que dicen. Durante la reunión interna de todos los empleados con los empleados de... Durante la reunión interna de todos los empleados con los empleados de Xbox Game Studio. Dios mío, ¿por qué decir dos veces empleados en una oración? Philly Spencer emitió un comunicado en donde apoya por completo la, el reciente sindicato de Reven Software. Esto fue lo que comentó al respecto. Ahora que me acuerdo, es la primera vez que Phil piensa habla de los problemas internos de Activision Blizzard, antes de ser adquiridos todavía, que todavía sigue en transición de ser adquiridos por la compra, que se avale la compra y sea concretada. Es la primera vez que habla, más bien. Antes no habló nada, los quilomos que hay ahí dentro, pero veo que ya empezó a hablar, más bien. Linda Norman y yo hemos pasado mucho tiempo informándome sobre los sindicatos. Apoyamos absolut absolutamente el derecho de los empleados a organizarse y formar sindicatos. Una vez que se cierre el trato, una vez que se cierre el trato, apoyaríamos, apoyaríamos absolutamente a la organización de empleados de este que este. En su lugar, eh, creemos que es un derecho de los empleados y algo que puede ser parte de una relación entre una empresa y las personas que trabajan en la empresa. Eso es lo que dijo. Spencer señaló que Microsoft actualmente no tiene una relación con Comunicación Worker of America ni con el sindicato de Game Worker Alliance, de esta forma, una vez que la compra de Activision logre completarse y Reven Software eh, forme parte de los en, de los Xbox Game Studios, será la primera vez en la historia en la que Microsoft tenga contacto directo con un sindicato de este tipo. En temas eh, bueno, listo. Eh, bueno, a ver ¿qué, qué es lo que opina el Nota Editor. No voy a hablar de esto. a ver. A ver. Ah, ok, dice que hay que ver qué es lo que van a hacer cuando ya se concrete la compra. Eh, veremos, pero. Eh, pero me alegra que Phil ya apoye Más bien, me alegra, me alegra. Nada más eso puedo decir. Eh, y pasamos a la siguiente noticia. Esta noticia quise dejarla o sacarla. No lo sé, pero voy a leer toda la noticia. Porque solo leo una parte, la introducción no la leo, y leo lo de abajo. Pero voy a leer todo. Eh, porque es, digamos... No, bueno, se puede decir como los juegos de Nintendo 3D que se han portado al Switch. O que se vayan a otras consolas. Es, es casi medio un hito. Porque no, no le sigo mucho la, a esto, pero igual. Hatsumi Miko Project Diva Mega Mits Plus hace su debug en la PC. Uy, uh, llegó a PC, Dios mío. La Miku. Eh, una de las Miku que creo que estaban en, en en PlayStation más bien. Pero también, vi que también estaba en, en Switch, pero igual. Durante mucho tiempo la franquicia de la a, adorada Idol Virtual Hatsune Miku ha sido exclusiva de consolas. Ah, ok. Sobre todo en, sobre todo en PlayStation. Pero hace meses Sega confirmó que iba eh, a terminar y justo hoy eh, es el día, pues uno de sus videojuegos acaba de revelar su trailer oficial de lanzamiento, algo bastante significativo para todos sus fanáticos del mundo. El título es Katsume Miku Project Diva Mega Mix Plus, eh, juego que reúne todo lo, o, lo mejor del personaje con 170 canciones disponibles. Más de cuatro, eh, 400 atuendos para los avatares, dos estilos visuales, tarjetas de Steam. ¿Cómo que tarjetas de Steam? Y mucho más. ¿Acaso se añade un DLC de pago el cual contiene 72 canciones extra para que el ritmo no le falte a la estrella de cabello azul? No vi el video, pero... Pues solo voy a ver las imágenes porque no... Ok, porque me interesan las canciones, en sí, porque ciertas canciones me gustaría que cante más bien, o, o, o jugarle esas canciones en sí. Ciertas canciones. Los atuendos se parece que sí, pero las canciones en sí me importan. Eh, sí. ¿Visuales mejorados? ¿O oh, hay dos visuales? Sí, hay dos visuales. Ah, ok. Qué bueno, qué bueno. Después voy a ver las, la, las canciones, a ver si hay alguna que otra interesante, ¿vale? de las que canta. Hat, eh, bueno, el juego, el juego de gasto Mico eh, salió originalmente en Nintendo Switch hace dos años. Algo que fue del gusto de algunos y otros no, dado que cierto público no posee la consola. Sin embargo, Sega se fijó en esto y por lo que decidió ir a. Una plataforma mayoritaria entre jugadores eligiendo así la PC. Bueno, que también es medio PlayStation también, aparte de Nintendo Switch. Así la PC como el destino para llevar el juego masivamente, directamente. En México eh, tiene un costo... Acá sí, cada katsume Miko tiene un costo de... Creo que vi el costo, pero no, no recuerdo. Acá está. El costo para acá, eh, yo ya la añadí a mi lista de deseados. Eh, Uy, uh, está carito, casi digamos que está... Mm, 20 dólares y algo, póngale 25 dólares, póngale eso, que está 25 dólares. Eh, el lote VIP de Jason Mico, mega... ¿Qué este lote es? Hay desbloqueo de objetos. Debe ser, este es el juego, el pack de INE, Y el otro pack de canciones. Pack de objetos y pack de, can eh, de canciones. Un solo pack, la juntos llega a más o menos a... se puede decir 25, 4... Eh, 35 dólares se puede decir. 35 dólares. Se puede decir a ah, ese precio, llega. ¿Y qué más aparte de esto? También los DLC, ya si no querés comprarlos por separado, ahí están disponibles. En sí. Uno está barato, uno está carito. Pero en fin, muy bueno, muy bueno. Bueno, eh... hay sonales. Sí, habla de las canciones, de música. Además de todo esto. Se incluye un gasto opcional. El cual es el desbloqueo de todos los objetos del videojuego. Función que tiene como fin. El poder jugar con todas las piezas musicales. En cuanto se pise por primera vez. El videojuego de ritmo. Ah ok. ok Bien. Me alegro por Hatsume Miko. Que Sega le haya sacado en PC. Muy bueno. Ahora que hay más plataformas así, para jugar en PC. sí Como la Steam Deck. Y una que otra. Que hay... En China, tal vez... Eh, que sé que existen esas consolas... Están carísimas, pero sé que existen. Pasamos al... Siguiente tema... Que medio que ya sabía esta noticia... Pero mira, por fin se confirmó. Microsoft confirma consola de... Cloud Gaming. Directamente una consola de Cloud Gaming. A ver... Originalmente Windows Central reportó... Que este nuevo dispositivo ya estaba en desarrollo. Sin embargo... Sin embargo, de esta forma inesperada, Microsoft emitió un comunicado en donde se confirmó que este streaming, eh, que este streaming stick de Xbox eh, Game Pass conocido como Xbox Keystone, eh, sí está en desarrollo, aunque aún está lejos de llegar al mercado. Esto fue lo que se comentó al respecto. Nuestra visión de Xbox Cloud Gaming es incrementable. Nuestro objetivo es permitirle a la gente que juegue con juegue a los juegos que quiera en los dispositivos que quiera y en donde quiera. Como se anunció el año pasado, hemos estado trabajando en un dispositivo de streaming de juegos cuyo nombre en clave es Keystone, que podría conectarse a cualquier televisor o monitor si necesita sin necesidad de una consola. Como parte de cualquier viaje técnico, estamos evaluando constantemente nuestros esfuerzos, revisando nuestros aprendizajes y asegurándonos de, de que estamos aportando eh, valor a nuestros clientes. Hemos tomado la decisión de abandonar la actual iteración de dispositivos Kingston, tomaremos nuestro aprendizaje y reenfocaremos nuestros esfuerzos en un nuevo enfoque que nos permitirá ofrecer Xbox Cloud Gaming en más jugadores en todo el mundo, en el futuro. Eso fue todo el mensaje. Junto al acceso a Game Pass, eh, el Xbox Keystone también eh, nos permitiría disfrutar de Netflix, YouTube, eh, Prime Video, Prime Video y más plataformas de streaming. Junto a esto se menciona que este Proyecto se lleva varios años en desarrollo y actualmente Microsoft está haciendo ajustes a sus diferentes características. Para el momento no hay un, un vistazo oficial a Xbox Keystone y se desconoce cuándo estará disponible. Aunque el reporte de Windows Central señala que este dispositivo estaría disponible en los próximos 12 meses. El comunicado de Microsoft señala que el dispositivo aún está lejos de ser una realidad. ¿Sería dentro de un año? ¿Sería en 2023? ¿A ¿Casi a finales de 2023? ¿Seguramente? No sé si lo veremos a esas fechas. Veremos. Veremos. Pero sí, está bueno. Yo no por todavía Cloud Gaming. Tendría que probarlo para ver qué experiencia. No puedo opinar nada de Cloud Gaming todavía. Acá creo que eh, no estamos, no no sé si opta por el cloud gaming acá en Argentina, pero tenía que ver si, si se puede el, el cloud gaming acá, pero no estoy seguro, no estoy seguro. Creo que con, ¿cómo si se dice? Eh, VPNs privadas así para poder sortear la, la cosa, tal vez se pueda jugar en sí. Pero eh, no me llaman mucha la atención los temas de Cloud Gaming por el tema. Si está muy fácil acceso para jugar Cloud Gaming acá con Microsoft, a un bajo costo, <risa> para que sea bajo costo, me voy a meter y a voy a probar. Pero si no, no. Así que pasamos a la siguiente noticia. Sony espera que PlayStation 5 sea su plataforma más grande hasta ahora. Fue una junta de negocios reciente eh, donde el CEO de la compañía Jim Ryan, el Jimbo, <risa> afirmó que el año de ganancia ha sido bastante fructífero. Aquí se incluyen las ventas tanto de software como de hardware. Incluso menciona, mencionaron tener grandes esperanzas en PlayStation 5, el punto de que podría ser una de sus plataformas más grandes jamás hechas en años. Esto se refleja en el interés de adquisición por parte del público, número mayor de cuando se estaba dando a conocer la, con la consola antecesora, la cual actualmente fue superada en ventas por ni más ni menos que Switch. A pesar de eso, se mantiene como una de las más vendidas de su generación, rebasando por bastante números a su competidor directo Xbox. Est a esto también se le suma una buena expectativa para las suscripciones de PlayStation Plus, servicio que está recibiendo un tratamiento en el que se agregan juegos clásicos y un poco más nuevos, concretamente llegará el 13 de junio a las consolas de Norteamérica y por esa razón están lanzando constantemente guías para tener las dudas al eh... guías para tener las dudas al mínimo. Ah, ok bien bien se puede decir que sí sí va a ser la consola que va a definir playstation más o menos que ver cuánto va a durar esta generación pero que sea un poco más de cinco años porque los juegos más impersonantes se van a tardar en llegar de esos juegos por esa razón les digo pasamos al siguiente tema bueno a la siguiente noticia Jojo Bizarre Adventure Star eh, Battle R. Ya tiene fecha de lanzamiento. Disculpen ustedes porque di hice una pausa y pensaba que se iba a lanzar un poco más tarde, pero veo que ya se, ya se lanzó. Ya está disponible. Obi-Wan Kenobi, la serie. Y creo que también Stranger Things, también la cuarta temporada, ya, 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 ya está disponible para verse. No puedo verla ahora por el tema que estoy haciendo el podcast y, y además por el tema que... Eh, me tengo que trabajar mañana temprano Así que apenas termino de subir este podcast y, y tengo que ya irme casi a dormir Casi, casi No creo que Tal vez me vea el, un, por lo menos apenas un capítulo de O vivo en, en mi cama con la tablet No lo sé, pero <ríe> Voy a ver si alcanzo por lo menos Alcanzo por lo menos Pero veremos eh, yo, yo, eh, yo sabía que iba a salir Vi la presentación del de video. Estaba muy bueno. También hay una collector Bungle Edition. Dije, ¡pucha! Y Shaolin es la protagonista, más bien. Eh, 2 de septiembre de 2022. ¿Para todas las consolas? ¿También para Steam? Eh, sí, sí, va a estar en Steam. Creo que sí va a estar en Steam. Eh, qué bueno, qué bueno. Ese juego va a estar en PC y van a explotar ese juego. Para comenzar, se ha confirmado que Jojo, Jojo's Bizarre Adventure Hall Star eh, Battle R estará disponible Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC el próximo 2 de septiembre de 2022. Junto a esto, el trailer revela a cuatro de los 10 personajes nuevos. Estos son Robert Eo, Sp Back, expect, back, eh, disculpen la pronunciación de los personajes No me sé cómo pronunciarlo No vi la serie de yo Y disculpen por no ver la serie de yo Empecé con Stone Ocean De ahí para adelante hice algunos nombres de los yo Que esos son los principales que, que es Yotaro y Dio Nada más Y después lo otro ahí. Y que me sepa de memoria los nombres Disculpen que no me sé de memoria los nombres Ya que no vi el anime eh, pero está pendiente hoy le anime para verlo. Eh, Sped Dog, eh, Badon, Dagon de Phantom Blood. María y Pet Shop de Stardew Crusader. Y Diego Brando de Steel Bald Room. Eh, junto a esto está disponible dos versiones especiales. La primera de estas es la... Deluxe Edition, la cual solo es digital e incluye variaciones de colores especiales, juego digital, pase de temporada, el cual incluye cuatro personajes más, acceso anticipado al pase de temporada y dos trajes especiales. Traje de preorden de Yolin Cuyo. Bien... Por su parte también eh, estará disponible una edición de coleccionista que incluye todo lo que ofrece la Deluxe Edition más una figura de 10 pulgadas de Joling. Este paquete tiene un precio de 100 dólares y solo se podrá adquirir por medio de la tienda de Bandai Namco. Oh, bien. Acá hay, eh, hay Bandai Namco en Latinoamérica, de Argentina en sí, más o menos. ¿Se podrá conseguir? No lo no sé. Eh, bueno, esto dice: el, repite cuando en qué plataforma está el juego, las plataformas y la fecha. Bueno, que okay, bueno, me, me gusta, eh, me gana conseguirlo en Steam, me gana, tal vez barato, no lo sé. Eh, falta de dinero, más bien, falta de dinero por probar nuevos juegos en sí y tiempo. Así que pasamos a las últimas dos noticias. Series de God of War, Horizon y Gran Turismo están en camino. Quise dejar esto por el tema porque tiene que ver con los videojuegos. Así que... Me dejo eso. Lástima que no dejé noticias de Sonic. Pero bueno. Esto ya tiene que ver un poco más. Que se van a, se van a hacer programas de... De series. De, de esas tres franquicias más bien. Me emociona más de God of War. Que, que, que ya está medio confirmado más bien. Horizon. Va a estar complicado pero... Se puede hacer. Gran Turismo... Mmm, no sé. No sé. Como, par, eh, como parte de su más reciente junta de inversiones... Jim Ryan... So de CIE, Reveló que tres nuevas series de, eh, de las propiedades de PlayStation... Ya están en desarrollo. Aquí encontramos una producción de God of War. Algo que se, se había rumoreado desde hace tiempo. La cual llegará a Netflix en un futuro. Junto a esto también... Está en desarrollo una serie de Horizon, la cual estará disponible en Amazon Prime Video. Por último, Gran Turismo también tendrá una adaptación, pero por el momento se desconoce en qué plataforma de streaming estará disponible. Estas tres producciones se suman a The Last of Us de HBO y Twisted Metal de Peacock. Netflix ha demostrado ser capaz de adaptar videojuegos a series como casos de éxito como Castlevania y Arkane, aunque también han dejado mucho que desear con propiedades como Resident Evil. Por su parte, Amazon actualmente también se está encargando de una de las de las una serie de Fallout. Y lo que yo más espero es esa serie. De la cual no sabemos mucho. Sí, todavía no. Tal vez el año que viene se, se revele información de esa serie. Por su parte, será interesante ver qué compañía logra conseguir los derechos de las para las producciones de gran turismo. Ah, sí, ese es el tema Por momento no hay información relacionada a la fecha de estreno O actores involucrados en estos tres proyectos en... Bien eh, Esperemos más bien noticias Yo estoy esperando noticias de Fallout en sí Quiero noticias de Fallout Y el año que viene solamente, o antes que acabe este año Tal vez haya noticias Y eso es lo que más me emociona Por lo menos un tráiler, Un trailer Y me emocionaría el tráiler totalmente Traer completo, eh, bien completo no un teaser. No me emocioné un teaser... Pero tal vez un, si me tiras un teaser... Tal vez me emociones. No lo sé. Pasamos a la última noticia. Registra eh, Registro apunta que God of War Ragnarok... Si sí sale este año. Mm. Recientemente el comité de calificación... De admisión de juegos de Corea del Sur... Se encarga de darle calificación... De jóvenes no permitidos... O para mayores de 18 años... A God of War Ragnarok. Esto debido al uso de violencia excesiva vulgaridad y blasfemias excesivas, así como expresión directa de drogas, esto indicaría que el juego está en camino. Aunque este registro no es una garantía, recordemos que en noviembre de 2021 surgió una la clasificación de Horizon Forbidden West y un par de meses después vimos la llegada de esta secuela. Es así que lo mismo podría pasar con God of War Ragnarok. Con junio más es eh, que usualmente vemos grandes anuncios en esta industria, que son las semanas, eh, con a solo una semana de distancia, no solo, no se descarta nueva información sobre este título en camino. Claro, en, en, la, en el evento de que va todos los eventos que van a pasar en el siguiente mes, que será en junio, y que ya estamos próximos, y veremos eso. Veremos ahí si sí se larga toda la información. Haré podcast de eso. Eso está, está muy cercano a eso. Eh, posiblemente sí. Posiblemente vengan uh, a escuchar errores en mi. Eh, 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 errores muy buenos. Y después te voy a que subir fotos y, y aclarar en títulos en sí rápido. Porque van a ser medio podcasts medio rápidos. O reacciones a, la, a los eventos directamente. Si puedo hacerlos. Claro, si puedo hacerlo. Si no puedo hacerlo, no puede ser espontáneo Bueno, eh, tendrá que hacerse Muy a la noche cuando vuelva a mi casa Pero veremos Esos, esos, esos eventos Va a estar increíbles Yo lo voy a ver, voy a gozarlo Menos el PC, eh, PC Gaming Show Que eso no lo voy a ver Tal vez muestran uno que otro jueguito Pero nada más va a ser muy aburrido ese. Siempre fue aburrido ese evento siempre. Así que bueno, terminamos con 35, 36 minutos. Eh, bien, no está mal para este podcast. Me gustaría más bajo, pero igual, logramos solamente 36 minutos. Aunque es mucho todavía. Bueno, nos estaremos viendo mañana con el último día del podcast. Ya solo nos falta mañana y lunes y martes y ya terminamos el mes. Ya. Así que nos vemos mañana con más noticias. Así que nos vemos.